0: Wirtschaft kompakt. Ein Podcast von BR24. Im Studio Birgit Hapert. Kurzen Prozess machen, davon kann im Dieselskandal nun wirklich nicht die Rede sein. Es dauert gerade bei Wirtschaftsprozessen, bis ausreichend Anklagepunkte auf dem Tisch liegen und die Verhandlungen nehmen dann noch einmal viel Zeit in Anspruch. Aber der Prozess um den ehemaligen Audi-Chef Rupert Stadler und zwei weitere Angeklagte nähert sich allmählich seinem Ende. Heute hat die Staatsanwaltschaft vor dem Landgericht München ihr Plädoyer gehalten. Tobias Brunner war im Gerichtssaal dabei.
1: Dass die drei Angeklagten im Audi-Abgasskandal sich strafbar gemacht haben, daran gibt es keine Zweifel mehr. Alle Angeklagten haben gestanden und die Vorwürfe eingeräumt. Betrug bzw. Betrug durch Unterlassung, wie im Fall des ehemaligen Audi-Chefs Rupert Stadler. Für Stadler hat die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer deshalb heute eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren und eine Geldauflage von 1,1 Millionen Euro gefordert. Sie ist damit dem Vorschlag des Gerichts gefolgt. Dieses hatte schon vor einigen Wochen einen ähnlichen Strafrahmen in Aussicht gestellt, im Gegenzug für ein Geständnis. Beim Strafmaß für Wolfgang Hatz, dem früheren Chef der Audi-Motorenentwicklung, gehen die Positionen dagegen auseinander. Eine Bewährung für Hatz lehnte die Staatsanwaltschaft heute ab. Sie plädierte für eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und zwei Monaten. Zu groß sei die Verantwortung von Hatz bei Audi gewesen. Außerdem habe er erst spät im Prozessverlauf gestanden. Kommende Woche werden die Plädoyers der Verteidigung erwartet. In zwei Wochen soll dann das Urteil fallen.
0: Im Mai ist ihr die Kraft ausgegangen. Diese Worte benutzen heute viele Experten und Agenturen, wenn sie von der Inflationsrate in den USA sprechen. Die sank noch ein klein bisschen stärker als erwartet. Claudia Sarre zu der Zahl, die in den USA das Arbeitsministerium herausgibt. Die FED schaut nämlich nicht nur auf den Geldwert, sondern auch auf die Beschäftigung.
2: Die Teuerungsrate ist im Mai den 11. Monat in Folge gesunken, auf 4,0 Prozent. Im April lag sie noch bei 4,9 Prozent. So niedrig war die Inflationsrate seit März 2021 nicht mehr. Noch vor knapp einem Jahr lag sie bei 9,1 Prozent. Verantwortlich für das Fallen der Verbraucherpreise sind vor allem die niedrigeren Energiekosten, insbesondere Benzin ist in den USA im vergangenen Jahr viel billiger geworden. Lebensmittelpreise bleiben jedoch hoch, im letzten Monat verteuerten sie sich nochmals um 0,1%. Der spürbare Rückgang der Inflationsrate ist auch Ergebnis der Geldpolitik der US-Notenbank. Die Federal Reserve hatte den Leitzins seit März 2022 insgesamt zehnmal erhöht. Finanzexperten rechnen nun damit, dass die Fed morgen zum ersten Mal seit rund 16 Monaten die Leitzinsen nicht erneut erhöhen wird. Allerdings ist das Ziel der Fed noch nicht erreicht. Sie will die Inflationsrate auf 2 Prozent drücken.
0: In Deutschland lag die Inflationsrate im Mai bei 6,1 Prozent. Die obersten Statistiker in Wiesbaden bestätigten heute eine erste Schätzung. Am Donnerstag wird die EZB entscheiden, wie sie darauf reagiert. Denn auch hierzulande sind die Inflationsraten nach unten gegangen. Weitere Meldungen des Tages im Überblick. Digital zum Medikament, elektronische Rezepte sollen nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vom 1. Juli an möglich sein. Patienten könnten in den Apotheken dann Rezepte ganz einfach mit ihrer versicherten Karte abrufen. Enttäuschung im Einzelhandel. Die zweite Tarifrunde für die rund 320.000 Beschäftigten der Branche in Bayern ging heute ohne Annäherung zu Ende. Die Gewerkschaft will die Warnstreiks nun ausweiten. Mehr Sonnenenergie beim Strom. Die Nachfrage nach der eigenen Solaranlage auf dem Dach ist in Deutschland sprunghaft gestiegen. Im ersten Quartal wurden laut Branchenverband 146% Prozent mehr Anlagen in Betrieb genommen als 2021. Nicht so viele Pakete auf dem Weg. Im vergangenen Jahr sind in Deutschland rund 8 Prozent weniger aufgegeben worden als 2021. Der Grund, die Konsumschwäche der Verbraucher in Inflationszeiten und das Ende des Corona-Lockdowns. Damals nämlich haben viele online ihre Waren bestellt und die Paketbranche war eine der wenigen Gewinner der Pandemie. Und damit zu den Aktienmärkten. Christian Sachsinger hat das Geschehen vom BR24-Börsenstudio aus im Blick. Heute natürlich haben die Inflationszahlen in den USA und auch hierzulande die Börsen bewegt. Wie fällt die Bilanz des Handelstages denn aus?
3: Gut fällt sie aus. Der DAX ist wie gestern schon ein knappes Prozent höher aus dem Handel gekommen. Endstand ist 16.231 Punkte. Auch der MDAX und der TecDAX haben fast 1% zulegen können. Dabei sah es zwischenzeitlich gar nicht mehr so positiv aus heute an den deutschen Börsen. Am frühen Nachmittag ging den Kursen hierzulande immer mehr die Luft aus. Geholfen hat dann aber eben die Meldung zu den Inflationsdaten aus den USA. Die 4,0% sind ja nicht nur deutlich weniger als im April, sondern auch weniger als Experten erwartet hatten. Eine leicht positive Überraschung. also Und so etwas liebt man an den Börsen, zumal eben auch Endgültig klar scheint, dass die US-Notenbank die Zinsen eigentlich diesmal nicht mehr anzuheben braucht. Und vorab legen auch die Kurse an der Wall Street zu jetzt. Der Dow Jones steigt um knapp ein halbes Prozent. Beim Nasdaq-Index geht es um fast ein Prozent nach oben. Noch ein kurzer Blick auf den Euro, der steht bei einem Dollar 0,785.